0: Tervetuloa kuuntelemaan Kierroveran toivoa-podcastia. Tämän podcastin aiheena on tahaton lapsettomuus, ja se kertoo erilaisten ihmisten tarinoita aiheen ympäriltä. Kannattaa ottaa Kierroveran toivoa-tiliseurantaan myös Instagramissa, niin saat aina ajankohtaisen tiedon uusimmista jaksoista sekä paljon muuta sisältöä tahattomaan lapsettomuuteen liittyen. Minun nimeni on Jaana Vaholuoto, ja tulen toimimaan tämän podcastin juonteena. Minun oman tarinani tahattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta kierroverantoivoa.fi. Podcastissa kerrotut tarinat ovat aina kertoen omia näkemyksiä ja kokemuksia, heidän matkaltaan eivätkä näin olleen sisällä terveydellistä neuvontaa. Käännythän aina terveydenhuollon asiantuntijoiden puoleen, oman terveytesi ja mahdollisten hoitojesi tiimoilta. Nyt lämpimästi tervetuloa kuuntelmaan tämän päivän jakso. Hei ja tervetuloa kuuntelemaan kierroverran toivoa podcastia. Tänään meillä on vieraana Pauliina Orrensoa. Tervetuloa. Kiitos. Aivan ihana saada sut tänne. Nauhoituksiin mukaan ja haluankin heti alkuun tosi paljon kiittää sinua ja tutjuttelemaan tahattomasta lapsettomuudesta ja kertomaan sun tarinaa sen parissa. Ihan mahtavaa, että saatiin sinut tänne. Ja tota, mehän istutaan tällä hetkellä täällä keskellä Helsingin keskustaa, Unioinkadulla, hotelli U14, kulmas viitissä jos muistan nimen oikein tälle huoneelle. Ja ei ihan hullumpi paikka jutella tässä merinäköaloilla varustetussa huoneessa, että oletko koskaan aiemmin käynyt tässä hotellissa. En ole, oli just mutta on kyllä tosi kauniin, oloinen paikka. Kyllä, justi kattelin tätä huonetta, että nimenomaan tähän kyseiseen huoneeseen voisin tulla joskus vaikka parisuuden lomalle sitten, kun aika sille on sopiva, että, että vaikka hääpäivää viettämään. Puitteet olisi ainakin tosi ihanat. Kyllä, ja tosiaan tämä huone me ollaan saatu tähän nauhoitukseen, että hotelli on tarjoutunut tarjoamaan nämä nauhoitus- ja majoitushuoneet Tähän nauhoituksen ajaksi sen takia, että heidän, heidänkin mielestänsä tämä meidän teema tälle podcastille ja tahaton lapsettomuus on tosi tärkeä ja on tärkeää saada sille sitten lisää ääntä kuuluviin, niin olemme kyllä tosi kiitollisia ja hyvissä puitteissa saatu koko viikonloppu viettää täällä. Mutta tota, me lähdetään sun matkaa käymään läpi ja sun matkalle on mahtunut kyllä monia käänteitä, mitä ollaan juteltu alustavasti. Rankoista hoidoista tosi moniin noihin ja kaikesta tästä huolimatta sulla on tällä hetkellä kaksi ihanaa lasta. Ja lähdetään käymään sun tarinaa läpi siitä, että
1: jos hieman alkuun kertoisit itsestäsi. Mä oon Pauliina, 44-vuotias, perheenäiti, vaimo, sisko ja tytär. Ja minun perheeseen kuuluu ihana puoliso ja tosiaan kaksi elävää lasta ja sitten meillä on 14 taivaslasta myös meidän perheeseen kuuluvana. Ammatiltani olen varhaiskasvatuksen opettaja, olen työskennellyt pitkään eri varhaiskasvatuksen yksiköissä ja olen koulutukseltani myös kirkon diakoniatyöntekijä ja nuorisotyöohjaaja. Et voi sanoa, että olen surutyön ammattilainen koulutuksen puolelta, mutta myös sitten kokemusasiantuntijuuden puolelta.
0: No nyt kun sanoit tuon äänen, niin se on kyllä ihan varmasti juuri näin, että, että molemmat palvelee toisiansa varmasti omat kokemukset, työtä ja työn osaaminen, sitten niitä omia kokemuksia. Koetko, että siitä on ollut apua omien kokemuksien käsittelyssä siitä omasta koulutuksesta?
1: No varmaan siitä surutyön kokemuksesta on ollut. Että on tajunnut ehkä sen semmoisen surun vaiheet ja sen surun etenemisen eri tavalla. Kyllä. Siihen on ollut helppo sitten luottaa, että, että ne kaikkein kovimmatkin myrskyt laantuu jossain vaiheessa, että se ei, koko elämä ei ole sitä surua, vaan että sinne mahtuu sitten myös niitä helpompia tyveniä ja myös sitten paljon niitä ilohetkiä. Kyllä. Ja tosiaan 16 raskautta
0: sulla on keho, kehossa Kyllä. alkanut ja 14 taivaslasta sanoit. No, lähdetään. Käymään sitä tarinaa läpi ja tätä pitkää matkaa, niin aloitetaan ihan sellaisella kysymyksellä, että miten ja milloin
1: sä tapasit sun miehen? Nykyisen puolisen on tavannut 2016. Tavattiin Jyväskylän sokoksen pääovilla ja siinä hetkessä, kun hahalasi mua, niin oli jotenkin semmoinen olle, että mä oon tullut kotiin. Että olin, mulla oli takana avioero saman vuoden alkupuolella, mikä oli ollut tosi kipeä kokemus ja... Mä olin jotenkin asennetunut siihen, että minä useita ja kokeneena olen epäonnistunut naisena. Ja avioero oli myös tietynlainen hen- henkilökohtainen konkurssi. Kyllä. Niin ajattelin, että, että sitä kompoa ei ole ehkä ihan helppo ottaa vastaan. Mutta hän oli siinä omana itsenään aitona. Ja näki ja kuuli mut. Ja siitä se sitten lähti. Meidän yhteinen matka. Kaikki Et... ne liikkeelle. Mutta ihan alusta asti on tuntunut siltä, että olen täysin oikea ihmisen kanssa nyt tällä hetkellä. Ihana
0: koolla. Ja asioilla on siinä mielessä sitten ollut tavallaan tarkoitus mennä varmasti juuri näin.
1: Näin uskon kyllä.
0: Tota, no mistä lähtien sulla
1: on ollut lapsihaave? Mulla on ollut lapsihaave ihan pienestä asti. Mä olen meidän perheen keskimmäinen. Mulla on isoveli ja pikkusisko. Ja pikkusisko syntyi, kun oli viisi ja Hän on ollut mulle aina äärettömän rakas ja tärkeä. Joo. ja Sitten sain muutaman pienemmän tyttösserkuksen vielä siihen tavallaan sisarkatraaseen jatkoksi. niin Heitä on pienestä asti leikittänyt ja on keksinyt heille kaikenlaista päiväkotipuuhaa silloin jo itse tosi pienenä. Mulla on jotenkin itsestään selvää, että mä tuun työskentelemään lasten kanssa ja Joo. mä haluan isona paljon lapsia, mitä mä voin sitten hoitaa.
0: Olen
1: toivonut kenkäkaan osta eteiseen ja mahdollisimman vilkasta arkea. Kyllä. Mutta, ja sitä on onneksi työssä saanut sitten aikuisielläkin paljon tehdä, että on saanut olla siellä ja
0: No varmasti.
1: Siellä arjen siirtymätilanteessa kyllä ihan riittämiin. Mutta Joo. ihan pienestä asti on toivonut, että saisin lapsen tai lapsia.
0: Milloin elämäntilanne sitten oli niin kuin sellainen, että näytti vihreä valo silleen, että lapsi saisi tulla?
1: Edellisessä avioliitossa itsestään selvää oli se, että me halutaan myös lapsia. Joo. Ja ihan alusta asti. Lähettiin, tai annettiin lapsille luvat tulla, kun ovat tullakseen. Kyllä. Ja tulinkin raskaaksi, mutta sitten raskaudet meni aina kesken.
0: Niin, seitä meinasinkin seuraavaksi kysyä, että missä kohtaa tuli ajatuksia, että onko kaikki hyvin? Että oliko se nimenomaan sitten, kun ne raskaudet meni kesken?
1: Mä tulin verrattain helposti raskaaksi. Ja se on ehkä ollut terveydenhuollossakin se haaste, että Joo. kun henkilö tulee luonnollisesti raskaaksi, niin sitten ehkä se hoitojen... Ja tutkimusten aloittaminen on siirtynyt sen takia, kun on Ai ajateltu, että siinä ei olekaan mitään haastetta. Mutta se mun haaste ei ollut sitten siinä, että sikio ei ole pysynytkään hengissä mun kohdussa, vaan ovat kaikki menehtyneet ennen kertua sitten sinne kohtuun. Niin ja sitä ruvettiin selvittelemään oikeastaan vasta mun nykyisessä avioliitossa, kun keskeminen ei oli lukuisia takana. Niin luettiin. Ääneen pohtimaan sitä aikaisemmin oli mietitty, että voiko taustalla olla jotain tukosta alttiutta tai muuta, että minulle lapsettomuushoidoista mun keho reagoi voimakkaasti hormonihoitoihin veritulpilla. Joo. Ja niitä tulppia tuli myös raskausaikana, niin se oli semmoinen yksi viite sitten sinne terveydenhuollon puolelle, että voiko olla kyseessä joku tämmöinen kehollinen ominaisuus minussa, mikä aiheuttaa sitten sen sikion menehtymisen. Ja se oli se tähän asti paras veikkaus, että mun istukka muodostaa veritulppia, Joo. jotka sitten estää sikiön, hapeen ja saannin. Ja, ja sen takia... Vauva menehtyy kohtuun. Aivan.
0: Kuinka, muistatko vielä, että kuinka kauan sinne kesti, että hakeuduitte hoitoihin silloin aikoinaan, kun lähdettiin lasta toivomaan ja niitä keskenmenoja tuli sitten? Että kauanko,
1: montako keskenmenoa siihen tarvittiin? Tai kauanko no me kolmannen aikaa? keskenmenon jälkeen tai sanoin itse ääneen sen neuvolassa, että, että voitaisiko me päästä jonnekin tutkimuksiin, Joo. Että kun musta tuntuu, että tämä ei nyt etene tämä homma. Kyllä. Ja aina vaan sanottiin, että yrittäkää vielä, että sä tuut kuitenkin helposti raskaaksi. Joo. Ja oikeastaan vasta kuunnen keskemenon jälkeen ruvettiin sitten terveydenhuollon puolellakin ihmettelemään, että, että ne no on se kumma, kun nämä ei nyt sitten kestäkään nämä raskaudet täysi aikaisiksi asti. Aivan. Ihan kuulostaa tässä
0: vaiheessa jo tosi kauhealta ajatuskuudesta keskenmenosta, että millä viikoilla
1: nämä keskenmenot on tapahtunut? Nämä on tapahtunut viikoilla 8-13. Joo, kuitenkin aika Viikolla 8 vauva on jo, tai sikin on jo vauvan näköinen ja viikolla 13 jo ihan pieni vauva.
0: Kyllä. Että
1: et ei, ei voida puhua kemiallisista raskauksista. Tai...
0: No ei. Ei, eikä ole mikään semmoinen, että raskaustesti kävi positiivisena, mutta just näin kemiallisessa mm. esimerkiksi, että muuttuu samantien negatiiviseksi. Onko, olitko niin useammassakin raskaudessa näistä ehtinyt varata juuri neuvola-aikaa
1: ja käydä ultrassa? Ja... Olin, kyllä, ja kaikkein jotenkin surullisinta oli sitten soittaa neuvolaan, että peruisin nyt nämä käynnit ja Samalla toivoa sitä, että sieltä joku ottaa sen kopin, että no tulkaa te puolison kanssa vaikka juttelee, mutta koskaan neuvolasta ei Joo. meille tarjottu aikaa sanottiin, vaan että perutaan nyt sitten nämä ajat, että hyvää jatkoa. Ajo on kauheaa. Siinä olisi sellainen yhteiskunnallinen... Ihan niin tarve, ison muutomerkin paikka, että,
0: että ei saisi jättää yksin siinä kohtaa. Eikä sitä, siinä käydä läpi isoa surua ja semmoista menetystä, niin kuin suurta menetystä ja pelkoa ja kaikki, niin ei ehkä ole voimavaroja myöskään sanoa, että nyt tarvitaan apua tähän tilanteeseen.
1: Ja kyllä mä ymmärrän sen, että terveydenhoitajalle se voi olla rankka paikka. Että hän on tottunut seuraamaan normaalia raskautta siellä neuvolassa ja hän on tottunut siihen odotuksen iloon kyllä. ottamaan osaa, mutta siihen ammatillisuuteen kuuluu myös se, raskauden komplikaatioihin, kyllä. tarttuminen ja suhtautuminen, ennen kaikkea myös se psykososiaalinen tuki. Kyllä. Ja mä ajattelen, että neuvolassa sitä pitäisi olla kyllä tänä päivänä paljon enemmän.
0: Se on täsmälleen juurikin näin, ja kun varsinkin tällaisessa tilanteessa, että et kun niitä on toistuvia vielä, että se ei, ole, ei puhuta yhdestä, mikä on sekin jo iso kokemus mm. ja rankka kokemus ja suru, mutta kun se tapahtuu kuudennen kerran, niin sehän on niinku ihan kammottavaa, että et tavallaan se tuska, mitä yhdelle ihmiselle annetaan kannettavaksi tai yhdelle perheelle kannettavaksi siinä hetkessä. Niin miten sitten, kun teillä oli lapsettomuushoitoja, niin lähettiinkö siihen sen kuudennen keskemennon jälkeen? Vai
1: miten tämä homma eteni? Jossain vaiheessa tarjottiin mahdollisuutta iksihoitoihin. Joo. Todettiin, että, että ei ole mitään järkeä mitään kevyempiä hoitoja kokeilla, vaan lähdetään sitten suoraan sinne mikroheydelmöityshoitojen pariin. Joo. Ja kahden hoitokerran jälkeen todettiin, että mun keho ei niitä hormoneita kestä. Joo. Et ne hormoni, se hormoniloudaus, mikä niistä tulee, niin on keholle ihan valtava. Kyllä. Se pistää naisen mielen tosi koville. Kyllä. Se vaikuttaa mielialaan, se vaikuttaa monella uneen. Mulle se vaikutti molempiin. Mä olin tosi räjähdysherkkä Joo. ja olin tosi, tosi kärtyisä, mutta sen olisi vielä kestänytkin. Mutta sitten kun rupesi veritulppia tulemaan jalkoihin, niin sit se jatkuva kleksanen pistäminen tai marevanin syöminen. Niin ja ensin kun ajateltiin siitäkin, että se on vaan huono tuuri, että tulee ekasta hormonihoidosta. keho reagoi siihen. Joo. Mutta sitten kun sitä ruvettiin vähitellen tutkimaan, niin todettiin, että mun keholle ei voi hormoneita antaa enempää. Että se oli se kaksi kertaa mitä meidän perheelle tarjottiin, ja sanottiin, että pitää miettiä joku toinen vaihtoehto, että Joo. mun ei sitä hormoniloudausta enää kestä.
0: Kyllä, se sehän alkaa olla vaarallista varmaan siinä kohtaa. Sitten jos puhutaan veritulpista toistuvasti, niin ne nyt ei varmaan terveydelle ole mitenkään niin kuin
1: koottavia, tai mitenkään ainakaan paranna sitä terveydentilaa. No ei, ja jotenkin sitten se semmoinen itsensä liian alttiiksi laittaminen hormoneiden takia niin.
0: Kyllä. Ei se tuntunut
1: mielekkäälle enää siinä vaiheessa.
0: No ei varmasti. Ja mitäs nämä punktiot ja muut, koska niihinkin tietysti kuuluu paljon, paljon pistettäviä hormoneita, niin samaan aikaan pistettiin sitten niitä verenohennuslääkkeitä, niinkö, tai syötiin marevaania.
1: No mä aloitin sitten aina verenohennuslääkkeet vasta siinä vaiheessa, kun mulle tuli se veritulppa. Okei. Okay. Mutta mun asalupunktio on ollut ehkä yksi elämän kivuliaimista kokemuksista. Tiedän, että moni selviää siitä hyvin, Ihan kuin mistä tahansa toimenpiteestä. Kyllä. Mutta mä oon aina mennyt sieltä komplikaatioiden kautta, että mulla on sitten alkanut vuotaa verta vatsaonteloon. Ja on ollut useita päiviä hoidossa sairaalassa sen kivun lievityksen takia. Ja on välillä sanottu siellä sairaalassa että kun ei sun pitäisi olla käyvä hoidon mukaan näin kipeä. Että, Joo. että meidän terveyskirjastot ja muut näyttää, että tämän toimenpiteen jälkeen ei pitäisi tulla näin kipeäksi. Että pitäisi pystyä jatkamaan sitä arkea, mutta... Siinä on sitten monesti altavastaajana säädäspedissä sanomassa, että no mun kroppa toimii nyt valitettavasti tällä kertaa näin, että mä en voi sille mitään. Että
0: no niin, tietenkään ei voi.
1: Että voitteko vaan hoitaa sen kivun pois, että pääsen jatkaan elämää. Kyllä. Mutta mä haluan sen sanoa, että valtaosalle mun asalupunktio on kuitenkin kohtuu kivuton toimenpide. Ihan täysin kivuttomaksi sitä tuskin kellään saa, mutta sellaiseksi, minkä kanssa voi selvitä. Mutta sitten on tämä niinku, Mun tapauksessa on, on myös sit niitä komplikaation hetkiä ollut valitettavasti.
0: Kyllä. Tässä vaiheessa voin sanoa myös juuri, että et itselle punktio oli helppo toimenpide, että sitä ei paranne pelätä. Nämä on tietysti mm. harvinaisia nämä niin tota komplikaatiot, mutta tosi kurjaa, että ne on osunut sulle molemmilla kerroilla. Eli kaksi kertaa tehty punktio ja sitten molemmilla kerroilla tullut sitä kovin kipeää, kipeää ihan sairaalahoidossa sitten sen jälkeen.
1: Toisella kerralla osattiin jo varautua mulle. Keskussairaalan ylilääkäri lupasi jo sitten jatkohoitopaikan sieltä naisten tautien polilta, että, no niin että kun käyn yksityisellä punktiossa. Joo. Jyväskylässä ne hoidettiin punktiot yksityisellä klinikalla, Joo. niin sitten pääsin kuitenkin sinne naisten taudeille saman tien kivulivitykseen ja jatkohoitoon. Niin se otti sitten kopiin jo selkeästi paremmin.
0: Niin, ja tiesi odottaa sitä sitten jo, että kroppa reagoi kyllä. siihen näin. Kyllä, kyllä. No nämä iksit meni Tuottiko ne raskauksia?
1: Raskaus alkoi kyllä, mutta se... Loppi meni myös sitten kesken. Okay. Ja siinä vaiheessa sitten käytiin aika rankkoja pettymyksen tunteita läpi siitä, että, että miksi mä en hoidoillakaan Kyllä. voi sitten saada sitä raskautta jatkumaan.
0: Ja ihan varmasti, koska silloin puhutaan juuri jo tosi... Niin kuin ehkä sellaisista massiivisista apukeinoista siihen raskauden alkamiseen ja, ja sitten, että saisi sen raskauden onnistumaan, niin sitten totta kai siinä mieli on varmaan jo hyvin syvissä vesissä, että, mm. että jos, ei, jos ei tavallaan sekään auta, niin mitä sitten? Niin miten te etenitte asian kanssa?
1: Se oikeastaan jätettiin vaan lepäämään. Joo. Ja sitten siitä joku aikaa meille tuli avioero ja uuden puolison kanssa... Kun päätettiin, että lähdetään perhettä rakentamaan, niin en mä ajatellut siinä vaiheessa vielä, että me tarvitsettaisiin välttämättä naisten tautien poliklinikan apua.
0: Aivan. Niin ja totta kai, koska mieli on. Sitten ollaan eletään ihan eri elämäntilannetta mm. ja eri perhetilannetta ja muuta, niin toivois varmasti, että se on niinku taakse jäänyt tämä elämää nämä keskemenot ja muut montako keskenoa tähän mennessä sitten oli jo tullut. Siinä vaiheessa niitä oli seitsemän. Niin, justiin. Se on kyllä. Jotenkin pistää tosi hiljaiseksi. Harvemmin itse on kovin hiljainen, mutta että tässä vaiheessa en pysty edes kuvitella, että mitä kaikkia tuntemuksia siinä on tarvinnut käydä läpi itsensä kanssa. Ja aina tsempata uuteen, uuteen niin kuin toi, to, koska eihän tietenkään voi elää sillä lailla, että tämäkin nyt kuitenkin menee kesken. Vai mit, miten ne, kun sulla alkoi uusi niin mitä tunteita se herätti?
1: No siinä tulee semmoinen ihan käsittämätön toivo, että, niin. että voiko tämä olla totta, että näinkö mä oikein, että tässä tikussa on plussa tai siinä on kaksi viivaa, vähän riippuen testistä, että mille se näyttää. Kyllä. Tai lukeeko siinä, että raskaana. Ja sen jälkeen tulee semmoinen fiilis, että voiko meille ihan oikeasti olla tulossa vauva. Joo. Ja siitä meni hetki aikaa, niin sitten tuli semmoinen romahdus, että ei tämä kuitenkaan onnistu. Joo. Että mä oon tottunut jo siihen, että... Mun keho toimii vavaa vastaan, että, että mitä jos se taas tappaa sitten sen sinne kohtuun, että, että mitä mä sitten teen. Joo. Ja sitten sieltä taas puskee se toivon näkökulma, että no mutta jos tämä kerta olisi erilainen, että, että jos tämä voisi olla se kerta, kun me saadaan se vauva syliin asti. Se on semmoista toivon ja epätoivon vaihtelua. Niin varmasti.
0: Muistatko vielä, että et, kuulostaa ihan kamalalta edes kysyä tätä, mutta että minkälaisia tunteita sitten on tullut, kun, onko keskemenot alkanut aine vuodolla vai onko se tavallaan näkynyt vasta ultrassa, että et, onkin raskaus mennyt kesken, että miten nämä on niin kuin,
1: tapahtunut? Keskemenot on yleensä tullut ilmi sillä, että on alkanut sellainen epämääräinen vuoto. Okei. Okay. Ja siihen on liittynyt sitten semmoinen, mä sanoisin, että kohdun kivistys, että kohtu jotenkin, mä sanoisin, että se on mennyt kovaksi. Joo. Ja on tuntunut erilaiselta mun sisällä kuin mitä se yleensä tuntuu. Joo. Ja sitten ultrassa, kun on sanottu, että täällä ei ole sykettä tai, tai että ei näytä sille, kun pitäisi, niin sitten sen on tavallaan jo itse vähän aikaisemmin tiennyt, että se vaan vahvisti sen oman tuntee, mikä itsellä on ollut. Ja mä jotenkin ajatellut, että se on ollut semmoinen ehkä mua suojaava intuitio sit siinä mm. vaiheessa, että se, että se ei ole ollut välttämättä niin tajunnan jysäyttävä hetki.
0: Niin, että se ei ole tullut täytenä yllätyksenä sitten siellä, että kaikki on hyvin ja sitten ultrassa
1: nähdään, ketä ei olekaan. Mm. Tosin meidän kaikkein pisimmälle mennyt nykyisen puolisen kanssa, pisimmälle mennyt raskaus, mikä päättyi kesken, on sillä viikolla 13, niin silloin Oltiin päästy sinne asti ilman mitään komplikaatioita me oltiin menossa, seuraavalla viikolla oli sovittu jo ultra ja oltiin menossa ihan normaalisti. Oltiin kaikki tsekkaukset ja muut käyty siihen asti ja sitten yhtäkkiä vaan alkoi kohtuu voimakas vuoto ja mä samantien sanoin puolisolla, että nyt se meni kesken, että, että lähdetään sairaalaa. Ja sairaalassa ensin sanottiin, että, että no, vuodot tässä vaiheessakin on ihan normaaleita, että, että ne kuuluu asiaan. Joo. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun lääkäri ultratessaan on ihan hiljaa ja vaikkei ei näe sitä ruutua, niin sen tietää, että nyt on tapahtunut jotain, mitä, mitä se ei tiedä, että miten se sanoo meille. Aivan. Ja haluaisi olla vain jossain ihan muualla ja tietää, että siellä oven takana pariskunnat ottaa että ne pääsee normaaliin raskausseurantaan ja sitten kun sieltä alkaa kuulua huuto sieltä potilashuoneesta, niin... niin Välillä on miettinyt, että mitä siellä oven ulkopuolella on sillä hetkellä mietitty, kun mä oon vaan huutanut, että tämä ei oo totta, että, hmm. että älä sano mulle, että siellä
0: ei ole sykettä. Musta tuntuu ihan kammottavan pahalta ajatus tästä nimenomaan, että miltä on... Siinä hetkessä niin kuin tuntunut, kun on tavallaan päässyt ensimmäistä kertaa noin pitkälle ja kun sanoit, että ei ollut komplikaatioita ja odotetaan jo sitä ultraaikaa että tämä olisi niin se kerta sitten, kun olisi se teidän aika saadat pieni, pieni sieltä syliin, niin on ollut
1: varmasti ihan niin kammottavaa. Oli se ja se oli lääkärillekin tosi rankka paikka erikoistuvalle. No olla siinä huoneessa meidän kanssa. Hän tiesi kuitenkin meidän taustan. Minulla oli ollut aikaisemmin, ei ollut kauhean pitkä aika, kun oli ollut kohdun ulkona raskaus ja poistettu oikein torvi. Niin just Ja sitten sen jälkeen kuitenkin raskaus lähti ihan normaalisti etenemään ja oltiin jo siellä niskapoimuultravaiheessa. Ja sitten kun lääkäri on hyvin pahoilla niin siinä ja sanoo, että tämä, pitää nyt, tämä on keskeytynyt, tämä keskeminen että se pitää hoitaa lääkkeellisesti tällä sairaalassa, että hän kirjoittaa sulle lääkkeitä, hän ottaa naisten tautiosastolle, niin mä muistan, että mä olin niin vihainen, mä huusin siellä vastaattu huonessa, että mä en mene sinne, missä on synnyttäviä naisia tai missä on mm. raskaana olevia, että mä en sinne mene, että se on henkistä väkivaltaa mua kohtaan ja mua ei sinne saa mitenkään. Ja hän koittaa selittää, että se voi kotiinkaan mennä. Joo. Niin mä sanon, jos en mä pääse päivisyysosastolle, niin mä en mene sitten mihinkään, että mä soitan potilasasiamiehelle ja oikeusasiamiehelle ja Mä en sinne naisten taudeille mene. Joo. Ja mulla on ollut se tuuri, että mutta on Jyväskylässä pääsääntöisesti päivystysosastolle otettu. Joo. Ei ole pakotettu sinne naisten taudeille tai synnyttäneiden osastolle. Et se on otettu ihan tosissaan se mun hätä. Kyllä. Ja ovat olleet samaa mieltä siitä, että se on keskemenoa kokevalle liian suuri psyykkinen stressi, mutta kun rakenteet ovat mitä ovat, niin sen takia ne valtaosa hoidetaan sitten siellä siis kyllä. synnytysosastoilla.
0: Ja mun mielestä se on, että jos jollekin asialle pitäisi tehdä tässä tapauksessa jotain, niin juuri tälle. Itse en voi mitenkään samaistua näihin samoihin kokemuksiin. Mulla on yksi kohdun ulkoinen raskaus taustalla. Mutta siitäkin totta kai edellisi pitkä yritys. Mä en raskautunut helposti. Ja sitten mä odotan siellä sitä myrkkypiikkeä, millä se sulatettiin. Sulatettiin se halkio pois munatorvesta samalla, kun mua vastaan kävelee synnyttäneen tulleita äitejä, jotka lykkää pieniä vauvoja sillä samaisella osastolla mm. niin kuin niissä sängyissä. Niin mun mielestä se on niin kuin sulaa vääryyttä, että, että tavallaan sä kuulet samalla, kun joku käytännössä melkein synnyttää ja, ja iloitsee sitä Tulevasta pienestä ja sä itse samalla oot siellä retkellä, missä sitä yritetään sitten sulattaa pois. Niin mm-hmm. kun, että se kun, niin kun, tavallaan, että ymmärrän tosi hyvin sen, että et missä tapauksessa halunnut sinne osastolle. No miten asiat sitten eteni? Eli se, se oli keskeytynyt, se keskenmeno ja se piti sitten tyhjentää
1: lääkkeellisesti. Joo, mä pääsin sinne päivystysosastolle ja siellä sattui olemaan myös työvuorossa kätilöitä, jotka oli sisälmäongelmien takia siirretty sinne. Joo. Possin puolelle et eivät olleet vanhalla, vanha, sairaalan vanhoissa osissa ja sanottiin, että se hoito onnistuu kyllä myös siellä osastollakin. Joo. Ja se oli ihan äärettömän iso henkinen helpotus, että pääsin sitten sinne ja sain oma huoneen, missä puoliso sai olla mun kanssa. Kyllä. Et hän oli niin pitkään, kun todettiin, että meidän koira pystyy kotona olemaan ilman pissityksiä ja muita, että sitten välillä kävi... Hoitamassa, hoitamassa koiran. koiran pistitykset ja sitten tuli takaisin, mutta, Joo. mutta että saatiin sitten omaa rauhaa ja mulla oli kaikkein tärkeintä se, että mä en kuule viereistä huoneesta tai käytävältä yhtään ainutta vauvan itkua. No just, tarkoitin. Silloin kun otet, otettiin osastopaikkaa synnytysvastaanotossa, niin siinä oli paljon synnyttämään tulevia, Joo. jotka selkeästi järkyttyi siitä, kun mä ulvon siinä sairaalsängyllä ja puoliso itkee vieressä. Ja no. kyllähän siinä tajuaa sen, että noille ei ole kaikki hyvin. No tietenkin. Ja mä olen lähdössä tästä synnyttämään. Ja jotenkin se semmoinen meidän täydellinen sivuuttaminen, että kaikille muille, esimerkiksi me otettiin siinä useita tunteja, niin tuotiin välillä vettä ja pillimehua. Joo. Ja mulle sitten sanoi yksi labrahoitaja, että voitko itkeä vähän hiljempaa. Et että tosissaan. Että jotenkin se semmoinen... Että ei mitään sermiä eteen tai ei mitään muuta tilaa, niin. missä voisit olla.
0: Muuta kuin niitä samassa tilassa synnyttäneen tulevia. Samassa tulevia. tilassa
1: synnytysarvioon tulevia, tulevia tai mitkä on tullut synnytysvastaanottoon muuten. Mutta, mutta että. semmoinen diskreetti kohtaaminen, niin kyllä se valitettavasti nykypäivänä on vielä aika lapsen kengissä.
0: Kuulostaa niin niin epäinhimilliseltä, että miten miten asiat... Siinähän nyt otsalansakin jo näkee, että tämä pariskunta on aivan väärässä paikassa väärään aikaan. Että että eikö mitään tutkimushuonetta tai mitään tahansa ihan sama, vaikka just joku sermi tai mitä ikinä, että saisi jotain yksityisyyttä siihen tilanteeseen ja että ei ainakaan tarvitsisi nähdä. Niitä. Ja myös järkyttää se tietenkin synnyttämän tuleviakin, että niin kuin kaikille se on, koska si- totta kai sielläkin pelottaa, että onko kaikki hyvin ja muuta, mutta varsinkin niin kuin te- teidän näkökulmasta, niin tuntuu tosi kurjalta.
1: Mutta ja lääkäreiden kohtaaminen oli kyllä tosi hienoa, että, että mulle on kaikkein tärkeintä ollut se, että joku sanoo, että hän on pahoillaan mun kyllä. kanssa niin ja että hän ottaa osaa siihen suruun ja että... Sitä sikiötä pidetään vauvana, Aivan. eikä se ole vain raskausmateriaalia tai se ei ole vain joku epämääräinen möykky, Kyllä. koska mä ajattelen, että ei möykyllä ole sykettä eikä möykyllä ei ole raajoja, vaan se on ollut vauva siitä asti, kun silloin syke löytynyt. Kyllä. Niin se, että joku uskaltaa sanoa myös ääneen sen, että, että mä oon tosi pahoillani sun tilanteesta.
0: Kyllä. Niin
1: ja siellä osastollakin meidät kohdattiin tosi kauniisti. Ja silloin kun puoliso ei mun kanssa ollut siellä, niin sinne sattui yksi hoitaja, joka sanoi, että hän ei voi tulla sua hoitaan. että, että, että hänellä oli vissiin sitten jotain omakohtaisia kokemuksia, että hän ei kestänyt sitä mun tilan näkemistä. Mutta sitten ne muut hoitajat, ketä siellä oli, niin olivat kyllä aivan ihania. Että yksikin hoitaja, sitten kun lopulta vauva tuli ulos, niin... niin hän istui mun kanssa vessassa pitkään ja piti mua sylissä ja sanoi, itke niin pitkään kuin sua itkettää, että hän on tässä sua varten. Ja mä hän ulvoin siellä, en tiedä kuinka pitkään ulvoin, mutta, mutta pitkään. Ja pidin hänestä kiinni kuin hukkuva ja hän kesti sen mun surun ja kivun. Ja hän sanoi, että vaikka nyt tuntuu siltä, että sä et selviä, mutta hän on tässä niin pitkään, että sä selviät. Nimeen en muista, mutta... Päivystysosaston vähän iäkkäämpi sairaanhoitaja, joka oli niin ihanan äidillinen, että, että musta tuntui, että mun psyykkinen turvallisuus sillä hetkellä oli paras, mitä se on ikinä minkään keskeimmän hoidossa ollut. Hän otti sinusta koppia. Hän otti kiinni, kyllä, silloin kyllä. kun mä putosin. Että. No, tässä
0: kävi ke- juuri niin kuin ajattelinkin tähän nauhoitukseen jo valmistautuessa, mutta jatketaan silti. Tässä nyt yleensä tämä menee niin päin, että minä juontajana tsemppaan sitten haastateltavaa, mutta, tota, mutta nyt koko tämä juontaja itse itsensä tai haastattelija. Mutta niin, koska tuossa tulee niin monia semmoisia tunteita, mitä itse on käynyt läpi ollut sitten siellä ja on kohdannut semmoisia hyviä hoitajia ja hyviä kätilöitä, jotka on ottanut koppia ja tukenut sitten niillä silloin, kun on ollut kyllä aika paskoja reissuja tuonne mm. naisten tautien polille Itsellekin useampaan kertaan, mutta ei missään nimessä tällaista kokemusta, mikä, mikä sulla on taustalla. Mutta tota, sitten kun tästä selvittiin ja te menitte kotiin, niin moneskoraskaus tämä oli ollut tai tämä keskenmeno
1: Olisikohan se ollut 9 tai kymmenes?
0: Aivan mielettömän. mielettömän kyllä monta, monta tosi epäreilua kohtaa, mistä teillä siellä siihen mennessä oli kyllä jo ollut. Mutta annettiinko teille mitään ohjeistusta, että tutkittaisiin, että oliko ajatuksena silloin hakeutua hoitoihin tai muuta?
1: No sitten siinä vaiheessa, kun oli tämä kaikkien pisimmälle mennyt raskaus ja siihen liittyvä keskenmeno, niin todettiin, että että nyt ei meillä enää pää kestä siinä vaiheessa, että nyt me tarvitaan omaa aikalisää. Kyllä. Ja sitten se, se oli kevättä 2017 ja sitten päätettiin, että silloin 2017 syksyllä otetaan yhteyttä naisten polille vielä. Joo. Ja 2017 syksyllä mä täytin 40 vuotta. Ja me päätetty sitten se, että tavalla tai toisella meidän lapsihaave toteutuu, että me oltiin yhteydessä Soslapsikylään ja kyseltiin mahdollisuuksia sijaisvanhemmuudesta. Ja päästiin haastatteluun ja sovittiin, että me aloitetaan silloin alkuvuodesta 2018 Pride-valmennus. Ja jos se menee hyvin, niin meille sitten tulisi sijaisla... meistä tulisi sijaisvanhempia lahjalapsille. Aivan. Ajattelen, että ei ole sijaislapsia, vaan on sijaisvanhempia. Ja lapset on lahja.
2: Aivan.
1: Mutta se oli se meidän seuraava suunnitelma. Joo. Ja 2017 loppuvuodesta Jyväskylään tuli uusi erikoislääkäri, joka sitten halusi vielä kokeilla mun kohdalla kohdun scratchingia. Hän ehdotti, että että siitä voisi olla apua meidän tilanteessa. Se tarkoittaa sitä, että kohdun sisäpintaa naarmutetaan ja toivotaan, että mahdollisen alkion olisi helpompi sitten tarttua Joo. siihen raaputettuun kohtaan. En ihan tarkkaan tiedä sitä mekanismia siinä, mutta että kohdun limakalvoon tehdään uria, Joo. kun sehän on muuten hyvin sileä. Aivan. Niin sitten siihen uraan sen alkion helpompi tarttua, ja se lisäisi todennäköisesti sitten sitä raskautumisen mahdollisuutta. Aivan. Ja me, mulla oli sinne kohdun aika, kun me oltiin jo päätetty, että me lähdetään Soslapsikylän valmennukseen ja muutetaan sitten sinne myöskin Soslapsikylään. Ja sitten kun kaikki suunnitelmat muutan suhteen oli tehty ja oli annottu virkavapaat töistä ja muut, niin sitten rupesinkin yllättäen kotona voimaan pahoin. Joo. Ja... Se oli erilaista pahoivointia, kuin mitä mulla oli aikaisemmin ollut. Se oli tosi voimakasta ja se oli tosi jalat altavievää. Ja se oli ihan jatkuvaa se okay. pahoinvointi oikeastaan jo viikosta neljä alkaen. Joo. Ja tuntein tehtiin, tehtiin mikä näytti vahvasti plussaa. Joo. Ja sitten mietittiin, että, hitsi, että me ollaan menossa sinne sijaisvanhemmuusvalmennukseen ja nyt tämä testi näyttää plussaa, että mitä me nyt tehdään. Aivan. Sitten olettiin, että no mennään sinne. Ja katsotaan, mitä kohdussa tapahtuu. Ja kun sen alkuraskauden ultra päästiin käymään, kävin itse silloin, kun puoliso ei, puoliso ei päässyt mukaan, niin mä muistan soittaneeni Jivaskyllän näisten tautien polin ulkopuolelta puolisolle, että, että sä et ikinä usko, että siellä on syke. Joo. Että, että meille otti että siellä on ihan normaalin kokoinen vauva näihin viikkoihin nähden. Ja, ja sillä on niin vahva syke, että lääkäri... Oli ollut ihan ihmeissään, että oli sama lääkäri, joka oli tämän toimenpiteen mulle tehnyt. Joo. Ja muistan, kun hän sanoi, että hän ei voi luvata sulle, että kaikki menee hyvin, mutta tällä hetkellä kaikki näyttää tosi hyvältä. Moi. Ja se, että hän sanoi, että tällä hetkellä kaikki näyttää tosi hyvältä, niin se oli mulle jotenkin lupaus siitä, että et ei sanota, että siki on viikkoihin nähden pienempi tai että sikin on mm. sykkeessä on jotain häikkää. Tai että, että on jotain indikaatiota siitä, että kaikki menee taas pieleen. Vaan sillä hetkellä kaikki näytti oikein hyvältä. Joo. Siihen toivoon totta kai halus sitten tarttua.
0: Ehdottomasti.
1: Ja todettiin, että ne, jos sieltä on tulokseen, niin katsotaan montako meitä sitten kesään mennessä on. Joo. Ja alkuperäinen suunnitelmahan oli se, että meille olisi tullut... Sen kevään aikana sitten vähän isompi sisäilusparvi asumaan. Okei. Okay. Mutta mun pahoinvoinnin takia sitten todettiin, että me halutaan katsoa raskaus loppuun asti. Että se on meille kuitenkin niin ainutkertainen kyllä. tilanne olla sitten siellä asti jo. Puhuttiin jo sitten rakenneultrasta.
2: Joo. Että,
1: että me halutaan katsoa, että mihin asti tämä raskaus kestää. ravattiin kyllä näisten tautien polilla ja synnytysvastaat on päivystyksessä lukuisia kertoja millon minkäkin tuntemuksen tai pelon kanssa, mutta me ei ikinä käännytetty pois sieltä, että meitä otettiin aina vastaan ja sanottiin, että ei ole turhia käyntejä, että, että jos se, että käyt siellä ja ultralla katsotaan, että kaikki on hyvin, niin se rauhoittaa sun mielen, niin silloin se käynti on ollut kaiken sen käymisen arvoinen. Juuri näin. Ja, niin ihmeellisesti siinä sitten kävi, että Päästiin lokakuulle 18 ja silloin saatiin ensimmäinen elävä vauva syliin.
0: Nyt, nyt taas on tämä hetki, kun hanat aukeaa, mutta antaa sitten aueta, jos niikseen on. Mutta onneksi olkoon ihan hirveästi tästä ensimmäistä, mutta myös tietenkin, kun tiedämme tällä hetkellä toisestakin pienestä. Että Kiitos. Parasta, mitä voi kuulla tähän, tähän tarinan jatkeeksi, on tämä, että, että hän saapui teidän syliin saakka. Miten, miten niin koko sen raskauden ajan sanoitkin, että kävitte tosi monta kertaa ultrissa ja tsekkaamassa tilannetta, niin miten sä hallitsit sun mieltä ja sitä, koska varmasti pelko oli läsnä niin kun kuitenkin tosi pitkään?
1: päätettiin heti alussa, että me ei osteta kotiin dobbleria.
0: Joo.
1: Mun onni oli se, että mä rupesin tuntea liikkeet tosi varhain. Joo. Mun kroppa toimii... Kummallisesti joka asiassa. Ja se toimi <tuh-> myös siinä, että liikkeet tuntui tosi varhain. Joo. Ja tavallaan kun liikkeet alkoi tuntumaan, niin todettiin, että jos siellä tuntuu liikettä, niin onhan siellä pakko kaikki olla hyvin. Totta. Ja sitten puolisoni, joka on aivan ihanan järkevä ihminen, niin sanoi, että, että hän ei halua laittaa sua siihen stressitilaan, että jos vauvaankin vaikka eri asennossa ja sä et saa heti sitä sykettä kuulumaan, että sun sykettasot on kahdessa ja sadassa ihan turhaan. Kyllä. Ja et älä ruokisi sitä pel- menettämisen pelkoa sillä, että ja mä olisin varmaan ollut 247 7 sen Dopplerin kanssa.
0: No, juuri näin.
1: Sitten mä oon sitä sykettä ja mä oon ajannut, että miksi sitä ei just silloin kuuluttaa, että nyt se on pienempi kuin eilen, että onko siinä nyt jotain vikaa. Kyllä. Ja todettiin, että, että kun käydään kuitenkin seurannoissa kohtuu tiukasti, niin, niin pakko vaan luottaa siihen, että, että siellä on kaikki hyvin. Kyllä. Ja se mietitään sitten, jos ei ole, että mitä sitten tehdään, mutta lähtökohtaisesti. Suhtaudutaan siihen, että nyt on ekaa kertaa oikeasti se valva tulossa.
0: Ei maalta piruja seinille, niin kuin, mm. käsitellään asiat sitten, jos niikseen on. Joo. Mulle sanoi kyllä yksi viisas kätilö, joka teki meidän niskapoima-ultran kanssa, kun mä kysyin tästä Dopplerin hankinnasta. Ja hän sanoi, että hän on lukenut teidän paperit, niin kuin, että ollaan IVF-vauvan kanssa tai odotetaan ivf vaan ja sitten, mitä mä olen sinua kuunnellut tässä tämän pari minuuttia, niin kannatan, että ette hanki Doppleria. Että se ei tee yhtään hyvää sun psyykkelle, eikä millekään muulle. Et jonain päivänä sieltä kuuluu ne väärästä kohtaa sun mielestä, väärällä just väärällä tavalla, tai kuunteletkin, napanuoran sitä viuhtumista, etkä, mm. etkä se ei kuulosta normaalilta ja saat vaan niin harmaita hiuksia siitä, kun pitää olla ammattilainen tulkitsemaan niitä ääniä ja lisäksi sitten, että tämä on semmoinen homma, että tämä ei ole sun käsissä. Että tämä oli viisas kätillä. Kyllä, mm. ja mun mies oli silleen, että halleluja, kiitos näistä sanoista, että koska hän oli jo valmistautunut siihen, että, että hän joutuu mua joka päivä sitten, koko seuraan yhdeksän kuukautta, rauhoittelemaan sen raskauden kanssa, kun mä, Hysterisoin sin, varmasti sen Dopplerin kanssa, niin teillä oli myös erittäin hyvä päätös, että ette hankkinut sitä.
1: Oli, kyllä. Ja Jyväskylälle pitää antaa kyllä kiitokset siitä, että siellä koko se meidän historia ja kokonaisuus nähtiin. Ja musta tuntuu, että siellä se koko henkilöstö eli meidän kanssa sitä no, raskautta niin naisten varmasti. tautien poliilta lähtien kuin synnytysvastaanottoon. Ja sitten lopulta, kun päästiin sinne synnärille asti, niin... Se oli tosi ammattimaista ja lämmintä, että miten meidät otettiin vastaan ja miten jaksettiin rauhoitella. Ja sitten kun, käytiin, kun lopulta oltiin vauva saatus yli ja käytiin näyttää häntä siellä naisten tautien polilla niille kätilöille ja sairaanhoitajille, ketkä oli ollut mun matkassa jo silloin iksihoidoista lähtien, niin olihan se uskomaton fiilis näyttää, että tässä tämä on tämä ihme.
0: Uskon. Näitkö sitä samaa hoitajaa, joka oli susta ottanut kiinni silloin tai koppiaa, kun... En nähny. No mä ajattelin, että olisi varmasti ollut kyllä tosi lämmin kohtaaminen. Mm. Mutta et, ihanaa, että pääsitte näyttämään tätä pienokaista sitten sinne, sinnekin osastolle. No miten sitten, oliko niin että tässä raskaudessa, mikä nyt onnistui ja, ja vauva
1: syntyi, niin ei ollut muuta eroa muuta kuin se kohdun scratching, mikä oli tehty. No se tehtiin se kohdun scratching tosiaan, ja sitten mulla alkoi saman tien, kun plussasin, niin enoksapariini jo hoidot, tai silloin ne kleksane, mutta verenohennukset ihan sen veritulpariskin pienentämiseksi, ja pistin itseeni verenohennuslääkettä raskauden joka ikinen päivä, ja sitten vielä raskauden jälkeenkin sen tietyn varoajan. Joo, ja silloin ajateltiin sitä, että se oli se kombo, millä sitten tyttö saatiin, Syliin. Toki kertun jälkeenkin meillä on ollut verenohennushoidot raskauksissa käytössä, Joo. mutta ne eivät sitten jostain syystä ole tehonneet. Että, että sit en osaa sanoa, että miksi jossain raskaudessa toimii ja jossain ei. Aivan. Niin, Olet ollut useamman kerran raskaana myös sitten
0: kertun syntymisen jälkeen. Joo. Saako kysyä, että monesko raskauskerttu oli muuten? Kerttu oli 12. Aivan. Ja sitten, sitten tuli... Useampia ja taas, kyllä. Ja nyt sitten viime syksynä Leo oli meidän 16. Tämä kuulostaa kyllä niin uskomattomalta, että, että miten tämä tarina on mennyt. Miten, miten te jaksoitte? Että miten, oliko teillä lapsi toive tai sisarustoive sitten Kertun syntymisen jälkeen? Se
1: oli, ja Kerttu oli viisi kuukautinen, kun tulin Kertun jälkeen ekaa kertaa uudelleen raskaaksi. Joo. Ja silloin ajateltiin, että no, hän on hyvin tervetullut, että otetaan sisarus lämpimästi vastaan. Kyllä. Mutta, mutta se raskaus ei sitten myöskään kestänyt sen pide- pidempään. Ja nyt sitten oikeastaan niiden viimeisten keskeminon jälkeen oltiin päätetty, että, että meillä on yksi lapsi, joka on jo paljon enemmän kuin oltiin ikinä uskallettu haaveilla tai toivoa. Kyllä. Et, Biologinen oma lapsi ja ihana tervetouhukas tyttö. Että meillä voi olla ihan hyvä elämä myös kolmestaan. Aivan. Ja päätettiin, että, että me ei enää yritetä eikä stressatakaan asiasta, että, että nyt lyödään semmoinen henkinen piste tavallaan sille. Kyllä. Todetaan, että, että ollaan oltu tahattomasti lapsettomia, ollaan oltu sekundäärisesti lapsettomia, mutta voidaan silti elää ihan hyvää perheelämää ja perhearkea. Ja, no siitä päätöksestä ei sitten mennyt kuitenkaan kauheen kauaa, kun kertosta tuttu pahoinvointi yhtäkkiä yllätti. Joo. Ja valvoin, tai ensin valvoin yötä, yleensä en. Valvo vaan nukuun hirmu hyvin Joo. ja tiesin, että nyt on kropassa jotain taas erilaista, kuin, kun en unta saa. Ja seuraavalla päivänä hänestä sitten raskaustestin ja se näytti plussaa. Ja oikeastaan samaan aikaan alkoi raskauspahojovainti. Tiesin, että, että jos se alkaa nyt jo näin voimakkaana, niin se on taas erilaista kuin mitä oli ollut siinä välissä kesken menneiden raskauksien kohdalla. Että voiko tämä oikeasti mennä näin, että meille toinenkin vielä suodaan.
0: Sitä meinasinkin seuraavaksi kysyä, että onko niin, että näiden keskenmenneiden raskauksien kohdalla ei ole ollut niin pahaa pahoivointia?
1: Joo, ei ole ollut. Et on ollut jonkunlaista. Joo. Ja silloin, kun oli se viikolla 13 edennyt raskaus, niin silloin se oli tosi kovaa. Okei. Okay. Kyllä myöskin, mutta, mutta silloin, kun raskaudet on aikaisemmin kesken, niin se on ollut laimeampaa. Niin justiin. Se pahoinvointi.
0: Et tiesit heti, että tässä on vähän jotain eri tavalla ehkä. Joo. Joo. Aloitettiinko silloin sitten sitä verenohennuslääkettä?
1: Aloitettiin kyllä. Siinä meni hetki pidempään kuin Jyväskylässä, asuttiin silloin Hussin alueella. Joo. Ja tuntui, että pääkaupunkiudulla kaikki toimii hitaammin, kun tuolla Kehä kolmosen ulkopuolella. Mutta tota, sain kuitenkin verenohennuslääkkeet aloitettua, ikinä en päässyt samanlaiseen raskaudan aikaiseen seurantaan, mitä Jyväskylässä. Aivan. Todettiin, että ei ole kyseessä riskiraskaus, vaikka se Jyväskylässä oli Okei. sitä suurimmassa määrin ollut, Joo. mutta hussilinjaukset on vissiin vähän erilaisia kuin muualla. Joo. Ja siitä protestoitiin koko viimeisimmän raskauden viime metreillä asti, että se olisi pitänyt riskiraskautena hoitaa no, ja varmasti. kontrolloida. Mutta verenohjauslääkkeitä oli käytössä ja raskaus eteni kuitenkin normaalisti ja... Pahoinvointi oli kovaa ensimmäistä 25 viikkoa, sitten se vähäksi aika taukosi Ai, ja lopussa alkoi sitten taas uudelleen, mutta, mutta se pahoinvointikin on ollut mulle sellainen merkki, että niin pitkään kun mä oksennan, niin istukka tuottaa hormonia tai, tai vauvallaan kaikki hyvin kun mä oksennan. Kyllä. Että että jos se oksentaminen loppuu, niin sit se loppuu sillä jossain vaiheessa, niin sitisikö paniikki, että onks kaikki hyvin, mutta...
0: No niin, tietenkin.
1: Mutta sit tuntuu onneksi jo liikkeet ja mykliaminen niin vahvana, että ties sen, että jos se potkii noin kovasti, niin onhan sillä vavalla pakko olla kaikki taas hyvin.
0: Kyllä, siis tosi ristiriitasta, koska itse olen kärsinyt todella pahasta, raskauspahoinvoinnista ja se oli tosi lamauttavaa, niin kun että et kuoksentaa useita, useita useita, useita, kertoja päivässä ja vaan, niin vaan jota maanalle, että se niin kuin, helpottaisi edes hetkeksi. Et mäkin muistan, että mä nukuin vaan kaikki vuorokaudet. Kun tietysti kun ei ollut lapsia, niin se oli mahdollista myös levätä sitten sen, sen pahoinvoinnin ajan, mutta kun se pahoinvointi oli ihan 24-7. Mutta sitten taas toisaalta se muistutti koko ajan siitä, että se raskaus on siellä mm. kohdussa ja, ja just tuottaa hormonia. Niin miten sä jaksoit sen, sen ajan, sitten, kun on pahoinvoiva, ja sitten on pieni lapsia, pelko tietenkin myös siinä, niin miten sä jaksoit?
1: No mä olin aika pitkälle töissä. Joo. Se oli tietysti haastavaa olla lapsiryhmässä, kun piti välillä käydä oksentamassa. Niin. Ja sanoi, että ope nyt poistuu, että ope tulee kohta takaisin. Ja, ja välillä sitten siinä saat olla oven takana aika monta lasta. Että, että toi ope ei ollut kyllä pissimisen ääni, että mitä sä teit siellä vessassa. Oh, ei, joo. Ja kun koittaa selittää, että mulla oli vähän paha olla, niin ei mahataudissa voi tulla töihin. No niin just. Kun koittaa selittää, että tämä ei ole mahatautia, että... että mutta kun ei viitin ihan alkuvaiheessa vielä lapsillekaan kertoa töissä, että,
0: että niin. opemassussa
1: on vauva. Kotona hän oli pakko kertoa esikoiselle verrattuna aikaisin, kun hän huolestui hirveästi siitä mun oksentelusta ja oli myötä elämässä siellä ja silittämässä ensin, että äiti, minä parannan sinut, että, että älä enää oksena. Miestä oli pakko sanoa, että äitimassussa on vauva, että äiti oksentaa samalla lailla kuin sinustakin, kun olit äitimassussa. Joo. Ja sitten... Esikoinen saattoi silittää mun selkää että, että rakas vauva, älä okseta enää äitiä. Moi rakas. Että rakas vauva, anna äidin levätä. <laughs> ja sitten siinä ei tiennyt, että itkeekö vain auraa vai mitä tekee, kun toinen on niin, niin. empaattisena siinä läsnä. Ja hänelle oli jotenkin ihan itsestään selvää se, että, että totta kai hänelle on tulossa pikkusisarus. Joo. Ja hän sanoi silloin, kun kerrottiin, että meillä on tulossa vauva että sieltä tulee veli. Ja sitten... Me vähän puolison kanssa, että eihän sitä nyt voi tietää vielä tässä vaiheessa. Ja niskapoimuutrasta tullut hullua hurskaammaksi, kunnes sitten vasta rakenneutrasta selvisi, että todella, todella sieltä on tulossa pieni poika. No, että. Ja sitten kun sanottiin kotona, että sieltä on pieni poika tulosta, niin hän tuumaa vaan, että minä tiesin sen. Että, että hän oli ehkä meistä kolmesta se, joka suhtautui siihen pienemmän sisaruksen tuloon kaikkein luottavaisimmin. Että hän uskoi silloinkin, kun itse välillä siinä omassa uskossaansa horju, nihän hän tsemppasi siinä, että kyllä se veli on sieltä syliin tulossa, että uskokaapa vaan.
0: Voi kulta pieni. No ihanaa, että on ollut äidillä mukana ja isällä tietenkin tämmöinen pieni tsemppari siinä matkan varrella ja tuomassa varmaan sitä lohtoa ehkä niissä pelottavissakin hetkissä. Ja...
1: On kyllä ja niin. täytyy puolisolle ja esikoiselle antaa kredittiä siitä, että, että he ovat omalla huumorintajullaan sitten onnistuneet myös sitä oksentelua että aina kun aloin aloin yökkäämään, niin he on kyllä nauraen osallistunut siihen. Voi miten kiva,
0: osannut samaistua siihen, tai tukenut sitä sun roolia sitten siinä.
1: Kyllä, ja se on varmaan ollut sellaista helpotuksenkin naurua siitä, että että hekin tietää, että kaikki menee hyvin, kun se taas yrjää.
0: No ihan varmasti.
1: Ja tahattomia koomisia tilanteita... Kärrylenkillä tai jossain, kun on pakko kii, tai koiran kakkapussi, vaikka koiraa ei enää ole pari vuotta ollutkaan, mutta koiran kakkapussit on ollut maailman parhaita auksbusseja.
0: Toi olisi muuten ollut hyvä vinkki meikäläisellekin, niin kuin mun mies teki semmoisen hauskan videon näin jälkikäteen, se naurattaa, mutta silloin en naurattanut, kun mä kuulin näin, että se otti kuvan, kun mä kuvankumaukseen siinä niin takapuoli pystyssä ties missä, ja autossa ja kaikkialla, missä on laattanut meneen, onneksi silloin oli sen tämän pussi, niin tota, se, on, se on oikeasti tosi hauska video nyt, kun hän yhdisti ne kuvat yhdeksi videoksi, niin aika karmeita katseltavaa myös, mutta muistaa hyvin, että se olo oli kyllä sen mukainen, että
1: koomisia hetkiä. Te voitte sitten lapsen 15- tai 18-vuotissynttäreillä näyttää että voisi kootut pätkätellä.
0: Just näin. Me näytetään se häissä ja sanotaan, että niin, tota, äidiltä terveisiä, että onnea vaan tulevaan. Että, että, ja hyviä raskauksia, jos tämä periytyy. Mm-hmm. Mutta, tota, mutta tosiaan tuo pahoinvointi näytteli myös varmaan semmoista helpottavaa
1: roolia, vaikka se onkin karseeta. Näytteli se kyllä ja kun esikoisen aikaan olin saanut apua myös tipassaolosta. Joo. Niin myöskään se sinne hakeutuminen ei ollut enää mikään kynnyskysymys, että Niinpä. lopulta kun sitten huolivat sinne tippaan, että sekään ei ole ihan itsestään selvää, että jos meitä raskausvahoivana ja sanot, että olet yrjännyt jo useamman viikon,
0: Joo. ja mikään
1: ei pysy sisällä, paitsi jäiset viinirypäleet, niin sanotaan vaan että raskaus ei ole sairaus, että, että tämä on ihan normaalia närästystä, kun sanot, ei tämä on närästystä, että tämä on raskauspahoivointia. Oi, niin välillä sitten olen miettinyt myös sitä, että mitkä ovat ne kriteerit lääkäreillä närästyksen ja oksentelun ja diagnosoimiseen, että jos sitten potilastiedoissa lukee hankala närästys siitä, että kun on ollut tippahoidossa, että, että myös tavallaan joo, raskaus ei ole sairaus, mutta se voi aiheuttaa naiselle hyvin monenlaisia olotiloja joita täytyy voida hoitaa lääketieteellisesti Kyllä. ja sitä oloa täytyy voida helpottaa lääketieteen keinoin myöskin. Että kyse ei ole pelkästä korvien väliasioista, vaan ihan fysiologisista muutoksista.
0: Kyllä. Onko sen, muistatko vielä, tai tiedätkö, että onko hyperemeesi se nimi sille vaikealle raska? vuoden? No, mun mielestä just näin, että se oli hyvin sanottu, että raskaus olisi sairaus, mutta tämä hyperemeesi on. Mm. Ja se on, se on niin, to, tosi elämää lamauttavaa ja on kurjaa, jos siinä hetkessä, kun on niin, kun täysin loppu, niin pitää vielä niin, tota, puolustella itseensä, että tarvii apua, että saisi sitä apua sitten sieltä. Kun itsekin muistan, että ainoa, mikä helpotti oli se tippa.
1: Mm. Ja, ja sen kanssa on monta päivää ollut selkeä oksentamatta. Just näin. Mikä ihme se on ollut, mutta...
0: Siis, ja muistan että se oli niin aina, minua pelotti se tipan laittaminenkin, mutta sen jälkeen, kun se olo oli niin hirveä, niin minä mieluummin menin uudelleen sinne tippaan, kuin se, että minua ei enää pelottanut yhtään kun mä mietin vain, että, että se olo sen jälkeen, kun mm. sen tipan saa asian käteen ja menee muutama tunti ja sitä on niin kuin tippunut sieltä, niin se, se helpotuksen olo oli huomattavasti suurempi kuin se pelko siitä kanunin laittamisesta. Mm. No tota, helpottiko pelko missään kohtaa tämän toisen raskauden aikana?
1: Mä sanoisin, että kummankaan lapsen kohdalla se ei ole oikeastaan missään vaiheessa täysin helpottanut. Että siinä vaiheessa, kun on lähtenyt synnytyslaitokselle ja on tiennyt, että nyt se raskaus kä- tai synnytys käynnistetään, niin on ollut sellainen äärettömän helpottunut olo siitä, että, että mun ei tarvi enää tsempata yhtään pitempään, että tämä että on se päivä. Juuri, niin. Kun se käynnistys alkaa, kumpikin raskaus on siis käynnistetty, tai synnytys on käynnistetty, niin se on ollut itselle semmoinen äärettömän psyykkisesti vapauttava hetki lähteä sen kassin kanssa sinne sairaalalle, että nyt tänään mun ei tarvitse enää kääntyä kotiin, vaan tästä alkaa se itse synnytys. Kyllä. Esikoisen synnytys eteni käynnistyksellä ihan normaalialatiehen, mutta Kuopuksen synnytys meni sitten käynnistyksestä kiireelliseen sektioon. Joo. Ja... Silloin ennen sitä sektio muistan, kun lääkäri sanoi, että käynnistys ei etene. Joo. Niin mulle tuli semmoinen paniikki, että, että se vava kuolee sinne kohtuun. Että mä en tätä toista saa syliin asti. Että, että jos se käyn, käynnistystä ei jatketa ja käynnistys ei etene, niin voiko se ehtiä se sektio mukaan siihen? Niin oltiin kuitenkin vielä aika pienillä viikoilla. Oltiin viikolla 37 plus ihan muutama päivä yli. Niin, Joo. Niin, niin, siellä lääkäri oli kyllä ihan, kun sanoi, että he pitää susta niin hyvän huolen ja vauvasta, että sä saat sen vauvan syliin asti. Että. Ja täytyy sanoa, että sektio oli synnytystä synnytystävoista helpompi mulle. Joo. Koska silloin, kun sain esikoisen synnytyksen jälkeen syliin, hän oli siniharmaa vauva, joka korisi. Hän ei Joo. hengittänyt kunnolla. Et silloin en tiennyt, mille kuulostaa vasta syntyneen parkaisu tai itku. Tiesin vaan sen, mille tuntuu nähdä sininen vauva, joka heilahtaa huoneesta ulos ja sanotaan, että se lähti elvytyshuoneeseen isän kanssa. Ja sitten sektiossa, kun yhtäkkiä verhan takaa kuulukin kuuluikin tosina pakka vauvan parku Joo. ja itku, niin se oli mulle semmoinen hetki, että mä romahdin ihan täysin ja mä sanoin puolisolle sit jälkeenpäin, että mä en ikinä ollut kuvitellut, että, että se voisi kuulostaa niin kauniille se mm. vauvan itku. Ja mä kysyin siellä sektiosalissa monta kertaa, Kertaa, että onko se oikeasti elossa se meidän vauva, että, että onko se oikeasti sen ääni, mikä kuuluu. Ja täällä on ihana, ihana terhäkkäjäntevä pieni poika, että, että saat sen ihan kohta syliin. Ja sitten kun sain hänet syliin, niin sanoin monta kertaa, että se hengittää normaalisti. Että, että miksi se hengittää normaalisti niin, ja niin. Mi, miksi se on näin jotenkin läsnä tässä hetkessä. No kävi sitten se vähän myöhemmin, mutta, mutta sain kuitenkin sen. Sylihetken sitten Kobuksen kanssa siellä synnytyt salissa viettää.
0: Että. Se oli varmasti jonkinlainen korjaava kokemus myös sitten sen ensimmäisen synty- synnyttämisen jälkeen.
1: Oli se ja jotenkin kaikkien menetysten jälkeen, niin se, että saatiin sitten vielä pieni poika elävänä terveenä syliin, niin tuntuu, että, että mun oikeastaan kaikki siihen asti se semmoinen ja muusta, niin että se oli nyt sitten annettu meille. Että, että meillä oli sillä hetkellä ihan täysi perhe ja jotenkin se, mistä ihan vauvasta asti, no ei voisi sanoa, että vauvasta asti jo mm. mutta hyvin pienestä
0: niin, leikikästä niin.
1: asti toivonut sitä, että sitä perhe rakennetta itselle, niin se annettiin sitten meille.
0: Ja siinä se, tai hän nyt vielä toinen, toinen pieni oli ja pääsi syliin asti. Kyllä. No, tällä hetkellä teillä on kaksi pientä lasta kotona.
1: Meillä ja on reilu kolme-vuotias ja sitten on tämä kohta viisi kuukautinen.
0: Aivan suunnattoman paljon onnea vielä. Haluan uudestaan Kiitos. sanoa, että siis ihan sydämeni pohjasta asti, että ihanaa, ihanaa, että teidän tarina meni näin, että päättyi tähän pienen pojan syntymään sitten vielä. Ja tota... Tähän tuli mieleen, kun tä, tätä jaksoa, kun mä mietin että, ja etsin tähän haastateltavaa ja ihanat laitoit viestiä, kun mulle tuli toiveisiin, että haluttaisiin jakso ihmiseltä joka kuka on käynyt läpi keskenmenoja, että mikä auttaa niin jaksamaan raskautumaan uudestaan ja mikä luo sitten, sitä toivoa jaksamista. Ja sitten sun tapauksessa vielä, tietenkin näitä on ihan poikkeuksellisen monta niitä keskenmenoja, mutta myös saat vielä töissä lasten parissa, niin miten niin kuin, tämä koko kombo, että onko se lasten parissa työskentely ollut hankalaa missään vaiheessa tämän oman tilanteen takia? Ja mikä sua auttanut jaksaa uudestaan ja uudestaan?
1: Lasten parissa työskentely on ollut taakka ja siunaus. Mm. Taakka siinä mielessä, että kun on välillä väkisinkin miettinyt niitä laskettuja aikoja. Ja niitä, että minkä ikäinen se lapsen pitäisi olla, jos se olisi syntynyt. Aivan. Ja että meilläkin olisi tämän ikäinen Näitä asioita harjoitteleva kotona, jos kaikki olisi mennyt hyvin, Kyllä. niin niissä hetkissä se on ollut rankkaa. Tai niissä hetkissä, kun päiväkodin pihalla pieni lapsi juoksee syliin ja sanoo, että mä toivoisin, että saisit mun äiti. Oi ja miettii, että mitä mä, miten mä pidän itseni kasassa hmm. siinä hetkessä, kun se, että saisin olla jonkun oikea äiti, on hmm. ollut se kaikki, mitä on halunnut ja toivonut ja rukoillut ja pyytänyt. Ja sitten toinen sanoo noin niin ne on ollut henkisesti tosi rankkoja hetkiä. No ihan varmasti. Mutta sitten taas se jatkuva elämän ilossa mukana oleminen ja täysin ennakoimattomissa päivissä, kun ei ole yhtään samanlaista päivää varhaiskasvatuksessa. Aamulla ah, et yhtään tiedä, mitä kaikkea lapsiryhmästä tulee sen päivän aikana vastaan. Ja Kyllä. Se on täynnä huumoria ja nauroa ja haleja ja pusuja ja kädestä pitämistä ja sylin kiipeämistä ja Ihan hervotonta pöljäilyä välillä, mm. mutta sellaista, mikä auttaa sit siinä arjessa. Kyllä. Niin siinä mielessä se on ollut myös siunaus, siellä on sitten ollut aivot myös välillä narikassa, että on voinut vain heittäytyä siihen työntekoon täysillä. Kyllä. Eikä ole ollut sen työpäivän aikana mahdollisuutta miettiä mitään muuta kuin sitä lapsiryhmän tarpeita ja... Haasteita sillä hetkellä.
0: Ja sen verran hektinen työ ehkä, että ei edes kerkeä. Ei
1: kerkeä onneksi ajatella Kyllä. omia asioita. Ja sitten ajattelen sitä seurakuntapuolen työkokemusta, että sieltä on ehkä saanut niitä semmoisia työkaluja sitten niiden hankalien hetkien keskelle. Että on ollut jotain, ehkä siellä tietopohjassa jotain kättä pidempää, mihin on voinut tukeutua, että on ollut tiettyjä teoriapohjia tai muuta. Kyllä. Sitten siellä taustalla on ymmärrys siitä, että miten suru käyttäytyy, että se ei ole mikään, välttämättä ei maalla, samalla kuin trauma- tai vaiheet vaan se on hyvin pyöränmyrskymäinen se surun olemus ja se välillä tulee ja välillä menee. Joo. Ja kun sen ymmärtää, niin sen kanssa on ollut helpompi tulla toimeen. Aivan. Mutta sitten myös se toivo on ollut siellä koko ajan läsnä, että, että mä oon ajatellut että niin kauan kuin on elämää, niin, niin kauan on toivoa. Ja sitä on myös sen jälkeenkin, että uskon, että, että jossain vaiheessa me, meidän perhekin on täysin 18 henkinen. Mutta tota, siihen asti niin se toivo on ollut se, mikä on kantanut ja kantaa. Ja mä uskon myös siihen, että jos me saatu kerttu Leoa, niin me oltaisiin saatu se sisarus katras meille mm. lahjana lainaksi, jotta saatu heitä kasvattaa. Tai sitten olisi tullut joku toinen vaihtoehto, mutta että jos se vaihtoehto ei olisi ollut se oma raskautuminen ja sen vauvan sylin saaminen, niin se olisi ollut sitten se sijaisvanhemmuus tai adoptio tai joku muu keino. Että aina on olemassa toivoa, ei ole täysin toivottomia tilanteita. Että se miten se toivokunkin elämässä näyttäytyy, niin se käyttäytyy eri tavalla. Kyllä. Mutta mä toivoisin, että ihmisillä voisi olla semmoinen luottamus siihen, että se asia voi järjestyä jollain tavalla. Ei välttämättä just niin kuin itse haaveillut ja toivonut, mutta onko se sitten se lopputulos välttämättä huonompi, jos se onkin joku toinen tapa.
0: Se on kyllä juuri näin ja niin, niin viisaita sanoja, että, että kiitos, kiitos, että tulit sanomaan ne, koska uskon, että ne luo tosi paljon lohtua ja tuo juuri sitä nimenomaan sitä toivoa ihmisille, jotka on samassa tilanteessa. Et vaikka siinä hetkessä tuntuisi asia, ei mene just sillä tavalla, kun oli ne alun perin suunnitellut, niin onko se lopputulos loppuviimeksi yhtään sen huonompi, jos se keino tai tapa päästä siihen perheelämään on toinen. Mm. No, mä haluaisin viimeisenä kysyä sulta vielä, että mitä vinkkejä antaisit muille, jotka on tällä hetkellä vaikka vastaavassa tilanteessa, on kokenut keskenmenoja tai on vaikka lapsettomuushoidoissa tai ylipäätänsä nyt kokee sitä tahatonta lapsettomuutta?
1: No mä sanoa sen, että he ei ole yksin, että meitä on monia samassa tilanteessa olleita ja olevia. Kyllä. Ja mä uskon ihan äärettömän paljon parveälyn ja myös vertaistuen voimaan ja siihen, että kuuskaltaa avata omaan suun ja sanoa, että mä tarvin apua tai että mulla on tämmöinen kokemus, niin melkein aina löytyy läheltä joku, jolla on saman tyylisiä kokemuksia tai joka tuntee ainakin jonkun, mm. jolla niitä on, joka voisi olla tukena ja apuna. Ja mä toivoisin myös, että jokainen olisi rohkea sen hoitopolkuunsa kanssa siinä mielessä, että kaikkeen ei tarvitse alistua eikä kaikkeen tarvitse suostua. Esimerkiksi siihen, että keskimenon hoidetaan siellä synnyttäneiden osastolla, koska sulla on oikeus psyykkiseen turvallisuuteen silläkin hetkellä. Kyllä. Ja jos se tuntuu liian kuormittavalle, niin tappele se tiesi sitten muulle osastolle sen keskimenon hoidon ajaksi. Kyllä. Koska se on ihan potilaan oikeus myös kokea olevansa turvassa.
0: Se on kyllä juurikin näin ja, ja toivotaan, että tosi tähän tulisi joku muutos ja ei tarvisi nimenomaan niin kun, kauheasti vaatia voimavaroja siltä esimerkiksi keskenmenon kokeneelta ihmiseltä siihen, mm. että saa oman oikeutensa kuulluksi, mutta jos, niitä, jos tarvitaan tapella se tie, niin sitten kuitenkin muistaa, että et on oikeutettu siihen.
1: Mm. Ja mä toivoisin myös, että, että varsinkin pariskunnat hakisivat myös tukea itselleen sen keskenmenon. Kokemuksen keskellä, koska se on kuitenkin lapsen menetys. Kyllä. Se ei ole kyse, niin kuten alussa puhuttiin raskausmateriaalista, niin se mm. on kuitenkin yhden kokonaisen ihmiselämän menetys. Kyllä. Kaikkien synnytyshaaveiden ja vavahaaveiden ja kouluolotushaaveiden ja muiden menettäminen. Ja siihen on lupaa saada tukea, että olisi se sitten naisten tautien polypsykiatrinen sairaanhoitajan tai Lapsettomuusklinikan, psykologi tai kuka tahansa, mutta
0: mm.
1: pariskunnilla ja itsellisillä naisilla on oikeus siihen kaikkeen apuun ja tukeen, mitä yhteiskuntakin voi antaa. Ja mä toivon, että keskenmenoista, tätä lapsettomuudesta puhuttaisiin avoimemmin. Kyllä. Luotaisiin oikeat hoitopolut keskenmenon kokeneille. Ja luotaisiin myös sellainen järjestelmä, joka koppaa kiinni siinä vaiheessa, kun sä putoat. Koska Just kenenkään tain. ei... Menetyksiä tarvi kestää yksin, mm. eikä kenenkään tarvitse selvitä niistä yksin. Et jotenkin se semmoinen, mihin meidät ehkä kasvatut tykis, liialliseen kiltteyteen ja pärjäämiseen mm. tähtääminen, niin se ei tässä kohtaa päde eikä sen tarvitse päteä. Se on totta. Et silloin kun suhun sattuu, niin jos se murrat jalan, niin totta kai meet polille, ja se jalka kuvataan ja kipsataan ja sitä hoidetaan. Kyllä. Ja jos sulle tulee keskemino, niin... Totta kai sulla on myös oikeus siihen, että sua hellästi kohdellaan ja sut kohdataan ja nähdään ja kuullaan. Kyllä, ja jos ei se meinaa toteutua, niin sitten pitää jaksaa rummuttaa niin kauan, että sitä apua ja tukea saa. Ja jos tuntuu, että omat voimavarat mm. ei siihen riitä, niin sitten hakee jonkun itselleen kaveriksi. Kyllä. Että mä uskon, että meitä vertaisia on kuitenkin ympäri Suomen niin paljon mm. myös valmiina lähtemään sinne.
0: Nappaankaan kädestä kiinni ja tulla yhdessä, kyllä. yhdessä sitten hoitamaan ne asiat.
1: et ihan miksei voisi olla enemmän myös sitä tukihenkilönä toimimista.
0: Kyllä, se on kyllä totta. Ja tosta samalla kun aloin pillittäin tässä kesken, kesken meidän nauhoituksen, niin tuli mieleen nimittäin kokemus saman tien siitä omasta kohdun ulkoista raskaudesta, kun oli gynekologi, joka etsi sitten sitä raskautta, että missä se on, kun HCG-arvot oli, oli niin alhaiset, että oli oletuskin, että raskaus ei ole normaali. Mutta totta kai, lapsi oli ollut tosi pitkään, niin toivo, toivo oli kuitenkin tosi suuri, että josko kuitenkin kaikki olisi hyvin. Ja hän ei sitten löytänyt sitä raskautta ja sanoi sitten sillä lailla, että no siellä jossain se raskausmateriaali on, että nyt laitaan suhun tätä solumyrkkyä, että mehän ei puuhailla täällä niin kuin lapsia, vaan me puuhaillaan näitä hedelmöittymisiä ja raskauden alkamisia. Niin kuin, että jotenkin hän sanoi sen niin kurjasti, että, et, niin, että ei hän täällä nyt niin kuin mitään lapsia, niin kuin, et, et, tavallaan hän ei niin kuin ymmärtänyt, että se mun suru oli siinä kohtaa se menetetty lapsi, vaikka ei me oltu nähty vielä mitään, me edes löydetty, että missä se on se hänen sanojensa mukaan raskausmateriaali. Ja silloin se tuntui niin kuin siltä, että muoin ei nyt yhtään kohdata se, niin kuin siinä tilanteessa minä olin elin toivessa mun puolison kanssa, että meillä on siellä lapsi tulossa ja hän puuhaili hedelmöittymisiä. Niin me oltiin niin kuin ihan tosi eri altopituudella. Et toivoisin, että näihin asioihin tulisi muutosta ja just nämä polut, esimerkiksi keskenmenöä kokeneille tai muuta, niin ne olisi sellaiset selkeät, mihinkä ihmiset ohjataan ja saa apua ja saa tukea ja Otetaan myös sitten, niin kuin ymmärretään se ihmisten suru ja menetys hmm. siinä hetkessä.
1: Mä oon hirmu pahoillani, että teillekin on sanottu noin kliinisesti
0: hmm. siitä,
1: niin. että kyseessä on kuitenkin vauva, mikä siellä oletuksena on vatsassa tai kohdussa naisella. Ja mä itse käynyt kouluttamassa sairaanhoitajia aika monta vuotta keskemenon kohtaamiseen ja sen surun, varsinkin sen surun kohtaamiseen. Ja lähti ihan siitä tarpeesta että jos mä voin helpottaa edes yhden ihmisen hoitopolkua jatkossa, niin mä koulutan niin pitkään, kuin mussa henki pihisee. Ja, ja niin se koulutuksissa on tullut esille se, että, että se kliininen suhtautuminen onkin aika monella se suojakuori. No ihan varmasti. Siinä, että, että puhutaan mieluummin raskausmateriaalista kuin sikiöstä, koska sitten se menetysten kohtaaminen voi käydä hoitohenkilöstölle liian rankaksi. Mutta silloin tulee taas se ammatillisuus siinä, että että sä voit olla ammatillinen ja silti inhimillinen Aivan. niissä hetkissä. Ja sä voit silti, mun mielestä kaikkein tärkeintä keskemenossa, että se vauva tulee näkyväksi. Että se ei ole vaan joku solumöykky, mikä sieltä poistuu, vaan mä oon, mä oon ollut niissä hetkissäkin äiti. Kyllä. Ja mun puoliso on ollut niissä hetkissä isä. Ja jotenkin se semmoinen, että mitä sanoja käytetään ja mihin sanoihin uskotaan, koska sanoissa on hirveän vahva voima. Joko hyvään tai pahaan. Mä oon ainakin halunnut aina rohkaista niitä valmistuvia tai erikoistuvia sairaanhoitajakin siihen, että että sillä inhimillisyydellä ja lämmöllä ei menetä mitään, mutta sillä voi pelastaa jonkun naisen tai pariskunnan mielenterveyden ja tulevaisuuden.
0: Se on just niin.
1: Myös se, että miten me halutaan tulla kohdatuiksi, niin, niin on hyvä kohdella myös muita. Ja mä oon ainakin itse ajatellut keskemenoista myös sen, että silloin on keskellä nainen on kaikkein herkemmillään ja haavoittumillaan. Et jos se ei siinä vaiheessa saa sellaista tukea, kun se tarvii, niin se vaikuttaa kyllä sen tulevien raskauksiin ja äityyteen varsinkin myös. Millaiseksi naiseksi hän ja puolisoksia ja äidiksi itsensä kokee, että että joko vahvemmaksi tai sitten entistä heikommaksi. Kyllä. Että sanojen käyttöön myös sitä hellyyttä ennen kaikkea ja ymmärrystä.
0: Olen täsmälleen samaa mieltä ja olisin tosiaan kaivannut erilaista kohtaamista, mutta se on mennyttä elämää, mutta toivon, että tähän tulee muutosta. Ja teet kyllä mielettömän tärkeää työtä, että olet käynyt kouluttamassa ja just kertomassa, että sillä pienelläkin yhdellä sanavalinnalla on merkitys. Se on sitten aivan sama, mikä se on lääketieteellisessä näkökulmassa. Onko se sikiövaraskausmateriaali vai raskausmateriaali vai mikä, mutta sille äidille se on sillä hetkellä vava, mm. mikä on menetetty. Ja et se, se, mitä se niinku oikeasti, oikeasti niinku lääketieteellisesti olisi oikea termi, niin sille ei ole väliä.
1: Ei, ja kyllä. Mä oon sitten sanonut myös vertaisilleni sitä, että on myös lupa ärähtää siellä polilla. Että mullekin lääkäri on sanonut kerran, että, että katsoppa nyt, kun se vava valuu tuolta sun kohdusta alas ultratessaan, että kun oltiin jo siinä pisteessä, että keskeminen oli sitten jo tyhennysvaiheessa, että katoppa nyt kun se valuu hienosti tai voi kauniisti hieno täältä ja mä karjasin sille sinä lavitsella, että sä et voi sanoa mulle noin. Että no. mieti hetki ja sitten pärähiin ihan täyteen ulvontaa ja hän hetken aikaa keräili siinä itseensä ja sitten keräili minua ja pyysi anteeksi. Tai kohdu ulkosaraskauden jälkeen kotiutustilanteessa lääkäri sanoo, että ja sitten uutta putkeen vaan ja... Minä sarkastisesti nappasin saman siihen että pitääkö mun se vasenkin puoli nyt tukkia. se on se ainoa, mikä siellä on olemassa, että, että mietitkö yhtään, mitä sanot. Joo. Että mieti ennen kuin laukasit jotain tyhmää.
0: Just niin.
1: Ja välillä on tuntunut, että on ollut hankala potilas.
0: No, et mutta, kyllä on.
1: mutta on ollut... Ollut pakko saada sanoa siihen se vastalause, että että hei nyt ihan oikeasti nainen tai mies, että mietin mitä sanoit ja miten sen sanot. Niin. Että jos et ole tähän mennessä ehtinyt miettiä, että olet 40 vuotta niin Herätis nyt on sitten se, niin kyllä.
0: Kyllä. Ja tähän täytyy vielä sanoa, että sitten onneksi on niitä hyviäkin kohtaamisia, että, että tästä, tältä kynekologilta siirryin sitten tähän metotreksaatin pistämiseen. Sen pisti sellainen nuori kätilötyttö. Ja minä tietysti ulkoin siellä aivan viimeistä päivää. Sitä mun menetystä, niin sitten kun me oltiin jouduttu jäädä odottamaan mun puolison kanssa sinne se varo että tapahtuuko siitä jotakin negatiivista. Sitten ne no, on niin käsittääkseni jotakin solumyrkkyä, mitä, mm. mitä se aine on, niin sitten hän tuli halaamaan mua ja sanoi, että kyllä, me kuule täällä vielä nähdään apua. Tämä on joka kerta yhtä itkettävä. Niin tota että kun hän oli kätilö, että et kyllä sun aika vielä
1: tulee. Ja se tulee. Just niin. Tää. Nyt ulotaan taas vähän. <laughs>
2: Nimenomaan.
1: No, ehkä tähän on hyvä lopettaa.
0: Ja, ja tota, kiittää. Kiitos, että tulit kertoa sun tarinaan. Sä oot kyllä tosi rohkea ja teet ihan uskoutta hienoa työtä. ihana, että tulit. Kiitos,
1: kun otit vastaan. Kiitos.
0: paljon ajastasi, kun kuuntelit tämän päivän jakson. Jos pidit kuulemastasi, niin jaathan sitä muillekin ja samalla yhdessä lisätään tietoisuutta tahattomasta lapsettomuudesta. Instagramissa on paljon muutakin sisältöä tahattomaan lapsettomuuteen liittyen, joten kannattaa napata seurantaan Kierroveran toivoa-tili. Minun oman tarinani tahattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta www.kieroverantoivoa.fi. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.